0: Section Maison Il est quatre heures madame et depuis le déjeuner ces messieurs sont enfermés dans le pavillon. J'ai frappé à la porte tout à l'heure et monsieur Forgerus m'a crié plus tard laissez-nous. Est-ce qu'il restera ici monsieur Forgerus Faut-il lui préparer sa chambre en voilà une idée de tomber chez le Monde sans prévenir. Et vous l'attendez dans ce salon humide où il n'y a pas eu de feu depuis Noël? Vous serez malade. Silence. J'ai besoin de repos, dit madame Angélique. Dame, il vous a fait causer assez longtemps, monsieur Forgerus. Ah. Le voilà qui vient. C'est pas trop tard. Une inquiétude haineuse aiguisait les yeux de la Chavoche quand elle s'effaça pour faire place à monsieur Forgerus. L'ancien précepteur ne regarda même pas la servante. Il entra dans le salon délibérément et ferma la porte derrière lui Madame de chanteprie était assise dans un fauteuil au coin de la cheminée un escabeau soutenant ses jambes malades venez monsieur dit-elle mettez-vous là près de moi vous avez vu mon fils vous lui avez parlé dites-moi tout m forgerus assujettit ses lunettes sur son nez dans le jour blanc de la fenêtre il paraissait à peine vieilli et sa figure aquiline exprimait une espèce de fierté « Eh, » dit-il, « j'arrive à temps. Tout est aventuré, madame, mais grâce à Dieu, rien n'est perdu. »« Quoi Pouvons-nous espérer ?» La parole manquait à madame Angélique. Ses paupières sans cils voilèrent ses yeux sans couleur. M. Forgerus reprit. Ce matin, après notre long et douloureux entretien, je suis allé au pavillon. Les volets de la chambre étaient fermés. J'entre, personne, aucun bruit je monte l'escalier augustin sort de sa chambre tout à coup il se trouve dans mes bras je vous l'avouerai madame dans ce premier moment j'avais presque oublié mon rôle nous étions augustin et moi troublés jusqu'aux larmes incapables de nous entendre vivement je l'ai entraîné dans la bibliothèque nous nous sommes remis peu à peu j'ai regardé augustin et j'ai vu qu'il ne ressemblait plus à l'adolescent dont je gardais l'image dans mon souvenir un homme était près de moi un homme que je sentais malade d'âme et peut-être malade de corps un homme que je devais aimer non plus comme un fils mais comme un frère il a compris que je savais tout il a semblé déçu contraint ne voulant pas jouer la comédie du miracle J'ai dit simplement la vérité comment vous m'aviez appelé par lettre en janvier dernier lorsque j'étais en voyage de convalescence après une grave maladie comment j'avais eu connaissance de votre lettre à mon retour et quel échange de dépêches avait brusquement décidé mon départ malgré les représentations de m de granville ainsi vous n'êtes pas venu par hasard vous étiez averti ma mère vous attendait oui certes et je correspondais avec elle télégraphiquement par l'intermédiaire de mademoiselle courdimanche votre jacquine était suspecte mon cher enfant suspecte au moins de complaisance il a détourné la tête puisque vous êtes si bien informé vous savez qu'il est trop tard je sais que vous êtes très malheureux et que je viens pour vous sauver osez me dire en face que vous n'êtes pas infiniment affreusement malheureux je lui tenais les mains il essayait de fuir mon regard ah ce pauvre visage amaigri ravagé madame de chanteprie murmura il vous a dit qu'il allait partir avec cette femme j'ai posé la question hardiment. augustin m'a répondu par des paroles incohérentes et contradictoires Il redoute, je ne sais quelle influence néfaste pour cette femme, s'il la quitte en ce moment. Et pourtant, il parle d'une crise morale, d'un suprême avertissement de Dieu. Tout est désordre et tumulte dans sa pauvre âme. À vrai dire, je crois qu'il a eu déjà plusieurs fois l'obscur désir, sinon la volonté de se reprendre. Mais devant la rupture nécessaire, immédiate, son cœur se révolte éperdument. Il aime cette femme.  « « Il l'aime !» s'écria Thérèse Angélique. « Que prétendez-vous là, monsieur En vérité, je crains qu'Augustin ne vous abuse par des grimaces sentimentales et des phrases de roman. Je connais mon fils. Il a pu être victime de cette fatalité physique qui rend l'homme semblable au brut. Mais qu'il puisse aimer une maîtresse, l'aimer avec son cœur et son esprit, comme il ne m'a pas aimé, moi sa mère, comme on ne devrait aimer que Dieu. Non, monsieur, je ne puis le croire. On n'aime pas ce qu'on méprise et ce que vous appelez une faiblesse du cœur c'est le triomphe de la bête croyez-vous madame dit forgerus étonné par l'accent de haine et l'âpre regard de madame angélique je n'ai pas une connaissance parfaite de ces faiblesses de cœur dont il a plu à dieu de me préserver cependant je me suis instruit par l'expérience des autres le démon prend les âmes grossières aux pièges grossiers des vices corporels mais pour capter les âmes pures il dresse des pièges subtils et invisibles jusque dans les exercices de la piété jusque dans les désirs de l'apostolat et du martyr ces âmes éclairées méfiantes scrupuleuses à l'excès il les tente par les seuls vices qui ressemblent à des vertus quand votre fils a connu Madame manolé il n'a pas vu en elle une proie à conquérir mais une âme à sauver et dans la déchéance de son amour il songe encore à cette âme égarée flétrie perdue que deviendra-t-elle jusqu'où tombera-t-elle si je l'abandonne ce n'est pas seulement le cri de la jalousie instinctive je vous l'affirme augustin est pris par le cœur l'illusion d'un devoir l'attache à sa complice il nous faut détruire cette dangereuse illusion et cette tâche qui paraît odieuse ingrate inhumaine n'est point facile des larmes mouillèrent les joues parcheminées de thérèse angélique larmes de douleur de colère coulant de ses yeux qui n'avaient jamais pleuré ah fit-elle je ne croyais pas qu'il l'aimât tant cette inconcevable idolâtrie m'épouvante et j'en souffre monsieur à cette heure plus que je n'ai jamais souffert mon dieu pourquoi mes parents m'ont-ils engagée dans le mariage malgré mes terreurs et mes dégoûts étais-je indigne du cloître hélas j'ai été femme et j'ai été mère j'ai conçu de ma chair humiliée ce fils que je voulais très fort et très pur, j'ai vu si longtemps sur son front la blancheur du baptême, je rêvais d'être une nouvelle Monique pour ce nouvel Augustin. Mais Dieu châtie l'orgueil de la mère comme il châtia l'orgueil de la Vierge. Ce qui sort de la boue retourne à la boue, le fils de la femme retourne à la femme. Soulevée, pleurante, Madame de Chanteprie oubliait l'austère pudeur qui lui avait toujours fermé les lèvres devant M. Forgerus elle découvrait le mystère de sa vie l'inguérissable plaie qui saignait encore après vingt ans de veuvage et que les baumes mystiques n'avaient pu cicatriser soudain elle essuya ses yeux le chagrin m'emporte pardonnez-moi dit-elle au vieillard stupéfait et contristé il ne s'agit pas de ce qu'a été mon existence et de ce qu'elle aurait pu être j'adore les desseins de dieu sur moi sans les comprendre mais mon fils que va devenir mon fils il faut le sauver pourtant à tout prix il faut lui arracher cette femme du cœur dût il en mourir mille fois j'aime mieux son salut que sa vie mais je vous répète que rien n'est perdu madame les voies de dieu ne sont pas les nôtres et ce que nous appelons un obstacle à sa grâce en devient parfois l'instrument la sainteté sort de la corruption comme naissent du fumier les fleurs et les fruits de la terre la grande vertu est souvent fille des grands repentirs je le sais et je sais aussi que dieu choisit dans la masse réprouvée des fils d'adam ceux dont il fera des vases de gloire et ceux dont il fera des vases d'ignominie. je sais qu'il fait justice à tous et miséricorde à quelques-uns mais qui de nous oserait espérer le salut qui de nous oserait croire qu'il sera jugé par la justice ou par l'amour ah monsieur il est trop véritable que l'habitude du mal se change en nature et que l'impression du péché ne s'efface point immortelle dans l'âme immortelle la grâce seule donne la volonté et le pouvoir de faire le bien la grâce Madame angélique prononça ce mot comme gaston de chanteprie l'eût prononcé avec une terreur référentielle la grâce seule peut sauver mon malheureux fils mais si elle lui est refusée c'est un effrayant mystère qu'on ne peut considérer sans demeurer tout interdit et tout stupide interrompit M. Forgerus. Mais prenons garde, madame. Ces figures peintes qui nous entourent semblent reconnaître notre débat et prononcer le conseil du désespoir. L'ombre de Port-Royal est sur nous. Prenons garde d'avoir trop lu Saint-Augustin et pas assez l'Évangile. Le maître récompense l'ouvrier de la onzième heure. Le père accueille l'enfant prodigue et le repentir du coupable réjouit les anges plus que la persévérance des justes. J'ose le dire, je reconnais dans la vie passée de votre fils, et même dans son état présent, des marques éclatantes de la prédilection divine. C'est miracle que l'esprit de curiosité et la fausse science n'aient pas ébranlé sa foi. C'est miracle que la volupté n'ait pas engourdi sa conscience. Remettez-vous, madame, et permettez-moi de vous dire encore ce que disait un saint évêque à la mère douloureuse d'Augustin. Il est impossible qu'un fils pleuré avec de telles larmes périsse jamais ainsi et plus longuement m forgerus exhorta madame angélique elle était calme lorsqu'il la quitta en disant demain ce soir peut-être j'amènerai votre fils à vos genoux il monta l'escalier du pavillon comme à l'assaut m de chanteprie assis devant le secrétaire ouvert lisait une lettre au dernier reflet du jour Je vous avais laissé en bonne disposition, » dit affectueusement l'ancien précepteur. « Vous avez réfléchi, vous avez prié, je suis certain que vous avez le cœur plus à l'aise. Votre mère a prié, elle aussi, et elle attend. Comprenez-vous » Le jeune homme resta muet. « Vous ne voulez pas la voir Elle est bien malade. L'âme demeure lucide et vaillante, mais le pauvre corps sera bientôt consumé. Connaissez-vous son état ?»« Je le connais. et la vie de votre mère vous paraît de moindre importance que le prétendu bonheur d'une étrangère J'ai adoré ma mère, de tout mon cœur d'enfant, mais depuis tant d'années, elle s'est fait une vie à part, loin de moi. J'ai honte de l'avouer, le lien filial s'est relâché. Ma mère m'inspire plus de respect que de tendresse. Je me suis accoutumée à trouver, ailleurs, l'affection, la sollicitude caressante. Alors Alors me conseillez vous de mentir à ma mère, pour la consoler, pour prolonger sa vie? Mentir, non. Dit Forgerus, consterné. Mais, après votre accueil de ce matin, vos confidences, j'avais cru que je pouvais répondre de vous. Augustin, il y a quelque chose. Votre figure, votre embarras me font soupçonner. Lisez. Vous comprendrez mieux peut-être le trouble où je suis. Monsieur Forgerus prit la lettre, une ardente supplication, l'inimitable cri de l'amour vrai qu'il reconnut sans le connaître il en fut tout décontenancé à travers les aveux d'augustin les anathèmes de Madame angélique le récit naïf du capitaine Courdimanche, il s'était fait de Madame manolé une image bizarre romantique qui tenait de l'aventurière et de la mangeuse de cœur assurément pensa-t-il elle est plus adroite et plus sincère que je ne croyais et pourquoi ne serait-elle pas sincère Elle aime Augustin avec cette tendresse imaginative et sensuelle qui donne aux jeunes hommes l'illusion du grand amour. Certes, elle est bien armée pour le combat, l'ennemi. Il posa la lettre sur la tablette abaissée du secrétaire parmi des papiers mauves, où il aperçut la même écriture, longue et ferme, les mêmes majuscules, aux belles courbes. Encore des lettres d'elle, toutes ces lettres que vous relisiez, n'est-ce pas Vous y cherchiez des prétextes pour pallier vos défaillances j'ai prié, dit Augustin, j'ai prié par mes larmes, par mes gémissements, par mon silence. Humblement, j'ai dénudé ma plaie et demandé ma guérison. Déjà, était-ce une illusion de l'orgueil Il me semblait que mon âme, enlisée dans le vice, s'agitait, s'efforçait vers Dieu, d'un élan incertain encore et bien lourd. C'était comme une pression de mains très douce sur cette âme irrésolue. essayait d'avancer et tournait de côté et d'autre une volonté languissante en vérité pendant cette accalmie je croyais deviner en moi un travail intérieur l'approche ou tout au moins la promesse de la grâce je souhaitais de commencer tout de suite le sacrifice d'expiation il ne me paraissait pas impossible dieu aidant de vivre dans la pénitence loin d'elle que je sentais si loin de moi et puis et puis cette lettre est venue Et vos prétendus dégoûts, votre prétendu repentir, cette crise salutaire se résout en velléité stérile Ce matin, votre péché vous faisait horreur. Le jour s'achève, et déjà par le désir, vous retournez à votre vomissement Mais je ne peux pas la quitter. S'écria Augustin. Vous avez lu Elle m'attend, elle m'appelle J'ai promis Elle n'a au monde que mon amour Et vous voulez que je lui dise Va t'en, souffre Pleure, perds-toi si tu veux, pendant que je sauve mon âme. Que penserait-elle de moi Je serais responsable de toutes les folies que son désespoir. Non, pas ainsi, pas si vite. Accordez-moi quelque temps. Je la verrai. Je la préparerai doucement à notre séparation. Je lui ferai comprendre que j'obéis à un commandement divin, mais que le meilleur de mon cœur lui reste attaché, que je l'aime encore, que je l'aimerai toujours. Si je la quittais brutalement, Elle croirait que je suis un lâche hypocrite et que mon repentir cache je ne sais quel projet. Vous la reverriez, elle vous tendrait les bras et... Non, ne vous mentez pas à vous-même. Ayez la franchise de votre lâcheté. Avouez que vous regrettez un plaisir infâme et que vous dites à Dieu, donnez-moi, s'il vous plaît, la continence, mais pas si tôt. Il n'y a pas dans l'amour que la sensualité, la tendresse. Oui, la tendresse des âmes sœurs. Vous voyez où ça mène le piège sentimental est une œuvre démoniaque comme le piège sensuel quand vous avez rencontré madame manolé vous étiez pure d'âme et de corps libre de toute réminiscence voluptueuse et pourtant vous êtes tombé. maintenant l'accoutumance du péché remplit votre mémoire d'images lascives que la seule présence de votre maîtresse ferait surgir osez dire que vous êtes assez fort assez sûr de vous pour risquer l'épreuve pour revoir cette femme en amie vous ne me parlez que de moi et je ne pense qu'à elle qui la défendra contre les mauvais conseils du dépit et du désespoir elle est pécheresse comme vous êtes pécheur il est juste qu'elle soit châtiée par moi qui l'aime par vous qu'elle a corrompu, oui reprit m forgerus durement perdez le souci de cette âme si dieu veut la sauver il la sauvera bien sans vous s'il veut la condamner vos propres péchés retomberont sur elle vous tremblez à la pensée des larmes qu'elle versera larmes d'orgueil déçu de désir trompé mon enfant les larmes des femmes sèchent vite ces amours violentes comme l'orage passent comme lui il ne demeure rien d'elles que les ravages qu'elles ont faits votre fanny se résignera et puis qu'est-ce qu'un chagrin de femme auprès de la colère de dieu elle se résignera qu'en savez-vous elle-même  « « Elle est veuve, n'est-ce pas Et veuve, très consolée. Ce n'est pas la femme d'un seul amour. » Augustin frémit. « Ah que me dites-vous Si je renonçais à elle, je voudrais qu'elle ne fût à personne, après moi. Mais elle est belle. Je sais plus d'un homme qui a désiré ce barral, et je la jetterais moi-même dans ses bras. » Il se leva brusquement et ferma d'un coup sec le tambour du secrétaire, comme s'il eût voulu le briser. « Je vous en supplie, ne parlons plus d'elle. » Je ne suis plus en état de vous écouter. Fin de la section 26